0: Hier kommt Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen. Und schon wieder geht's los. Geiler Laden. Hallo Stefan. Hallo Carsten. Hallo. Ich weiß nicht mal, wo ihr Dominial. seid. Es spielt auch, nichts zur, spielt auch nichts zur Rolle, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm... Was wir heute machen, ist ein Selbstexperiment. Es ist jetzt 18.34 Uhr, äh, mitteleuropäische Sommerzeit. Es ist sauheiß und alle haben noch viel zu tun. Und wir haben ein Thema ausgewählt, das betrifft wirklich jeden und jede MWD. Und zwar Selbstorganisation. Ja? Also Carsten zum Beispiel kam heute schon wieder 20 Minuten zu spät, weil irgendein Zug angeblich nicht äh, pünktlich war. Stefan musste dann noch fünf Minuten irgendwas erledigen. Ich war auch viertel Viertelstunde zu spät, habe das aber erst gemerkt, als ich den Kunden vergrätzt hatte, den ich dann verlassen habe. Also ihr seht schon, das ist selbst für Superstars und äh, erfahrene Geschäftsleute wirklich schwierig, sich selbst zu organisieren. Ich sage das so, werfe das in die Runde ähm, und Carsten sagt, kein Problem, ich habe alles im Griff. Kurz okay, vorher okay. noch Klammer auf, wir sind fertig um 19.05 Uhr. Mitteleuropäische Sommerzeit, haben wir uns vorgenommen. Mal sehen, ob dieses Selbstorganisationsziel klappt. Carsten, jetzt behaupte doch mal, warum du dein Leben im Griff hast, dein Arbeitsleben.
1: Nur mit Tools. Nur mit und wegen und überhaupt mit Tools. Ich bin selber äh, äh, das Gegenteil eines strukturierten, also nein, das stimmt gar nicht mehr, weil Tools ja auch das formen. Also vielleicht anders angefangen. Ich bin grundsätzlich eher impulsgetrieben, was meine Arbeit angeht. So. Das heißt, ich mache Dinge gerne, weil ich dann gerade Lust darauf habe, aber nicht unbedingt, weil sie gerade äh, notwendig sind. So, Das ist meine Grundeinstellung, mit der ich ins Leben gekommen bin. Das ist natürlich, auf der in manchen Situationen kann das hilfreich sein, weil man gewisse Impulse in die Organisation bringt und in manchen Situationen kann das schädlich sein, weil man nicht rechtzeitig fertig wird, schon gar nicht weiß, mit welchem Kunden man gerade redet und gerade fünf Minuten vorher bemerkt, dass die Präsentation nicht fertig ist. So, gleichzeitig bin ich aber auch, wie alle mittlerweile wissen, Nerd, das heißt, ich versuche alle meine Defizite mit Hilfe von Software zu lösen so Also ich gehe nicht in die Selbstveränderung, sondern ich kaufe mir ein Tool, das mich daran <lacht> erinnert, dass ich anders werden muss. <lacht> Ist in der Tat so. Ähm, und ähm, habe dann wirklich, glaube ich, über die ähm, über die letzten zehn Jahre oder so wirklich die verschiedensten Toolkombinationen ausprobiert, also sowohl für mein persönliches Wissensmanagement, als auch wirklich für das Abarbeiten von To-Dos, den Umgang mit E-Mails und so weiter und so fort, bis ich sagen kann heute, ich bin bei einem System, wo ich jeden Abend... To-Do und Inbox Zero habe. So, und vorher gehe ich ja nicht schlafen. Das, das
0: ist natürlich... Ist unglaublich, ja. wenn ich es mal bemerken darf und kaum zu... Also, das klingt nach Illusionen und Größenwahn. Aber <lacht> mach mal weiter. <lacht> Aber vielleicht denkst du daran, wenn, versuch mal das uns jetzt in drei Minuten zu erklären, wie das System funktioniert, nicht in 30. Ja, mach
1: sogar ich mache es nur gerade in eine. Ich mach's nur, nur ähm, in, in einer Minute sogar, weil natürlich keiner von uns ist je fertig. Ne? Also ich meine, unser wir haben immer irgendetwas zu tun. Ähm, aber die Kunst war, eine Toollandschaft zu finden, die es dir hilft, schnell und geschickt zu priorisieren. So. Und ich habe jetzt einfach eine Kombination, die besteht eigentlich nur aus drei Tools. Ich habe Outlook einerseits. Outlook sortiert mir äh, <lacht>
0: Der Fan zeigt gerade sein handgemaltes Notiz Riesen -Notizbuch hier.
1: Das habe ich versucht zwei Jahre. Ich war noch schlimmer als sonst. Also handschriftlich geht bei mir gar nicht. Also lass mich ausreden. Keine komischen Outlook Gesten. sortiert deine E-Mails. Outlook sortiert meine E-Mails. Wenn du nicht im Relevant-Tab landest, dann brauchst du mit mir gar nicht mehr zu kommunizieren. To-Do ist, ich mache jeden Tag sozusagen genau die Häppchen, die ich jeden Tag abarbeiten kann und wenn was übrig bleibt, es priorisiert für den nächsten Tag. Ich weiß, das klingt wie Betrug, ist aber sehr hilfreich, weil du einfach sagst, du magst ja über den Tag sozusagen, was schaffe ich noch, was schaffe ich nicht. Also das ist nicht dieses sture Abarbeiten einer Liste, die du irgendwo hast, sondern das ist eben gucken, was geht, was kommt vielleicht auch noch über einen Tag rüber und du machst dir immer Arbeitspakete für jeden Tag und diese Pakete gilt es abzuarbeiten und wenn das übrig bleibt, kommt es eben in den nächsten Tag und dann habe ich noch Evernote. Als Tool, das mir hilft sozusagen immer meine Unterlagen, mein Research und so weiter jederzeit zur Verfügung zu haben, weil ich es eben schnell finde, indem ich suchen kann, weil es eine hervorragende Volltextsuche hat und im Zweifelsfall auch noch ein paar Reminders. So. Das heißt, das ist priorisieren und auswählen, also priorisieren und fokussieren, unterstützt von sehr einfach bedienbaren Tools. Und das gibt mir jeden Abend das gute Gefühl. Und da hast du recht, das ist natürlich illusorisch. Aber es gibt mir jeden Abend das gute Gefühl, um 18 oder 19 Uhr irgendwie einen Strich machen zu können und zu sagen, mit dem, was ich mir für heute vorgenommen hatte, bin ich fertig. Und das ist das ja. Einzige, was ich will. Das ist das Einzige, was aus meiner Sicht auch machbar ist.
0: Der Stefan schaukelt schon seinen Kopf.
2: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Digitaler Selbstbetrug. <lacht> Aber er ich bin glücklich damit Ja, da, darum geht es ja im
0: Leben <lacht> Eigentlich schon
2: <lacht> Ja, genau, nur darum also. Glückliches
0: glücklich Fool, weil a fool with a tool Das wisst ihr ja alle, ne? Alles gut <lacht> Also der Spruch, für, der, der heißt A fool with a tool is still a fool ja. Stammt von irgendjemand Wichtigen, aber Nein. Eigentlich finde ich es erstmal ja. großartig, weil er, er wirkt ja nicht so, wenn er schwindelt, sondern wenn, wenn er Glück empfindet, dann kann man ihm das ja nicht absprechen ne? Aber <lacht> Stefan, du hast doch bestimmt Völlig anderes Konzept Völlig anders, natürlich. Ähm, also ich habe
2: ähm, DIN A4-Kladden, äh, Kunstleder gebunden, <lacht> fünf cm stark, ähm, wo ich irgendwie, das sieht, sieht ein bisschen zwanghaft aus, man sieht es jetzt nicht im Bild, wo ich wirklich Zeile für Zeile aufschreibe, was ich tun muss, gegebenenfalls mit einem Datum dahinter und im Häkchen davor, ich spreche von Papier, also ich, ich mhm. kratze wirklich mit dem Kuli auf dem Papier rum und habe eine Klatte oh. unterm Arm und nimm die von Raum zu Raum mit und Krass. blätter dann in diesem Papier hin und her, ja. Ähm. Das heißt,
1: ist eure Meetings beginnen immer damit, dass du erstmal fünf Minuten blätterst, um die Tagesordnung zu finden.
2: Nein, die Meetings beginnen damit, dass meine Mitarbeiter mir sagen, warum ich da bin und was ich jetzt entscheiden soll.
1: <lacht> Gut, das ging aber auch ohne Klatte.
2: Ja, die, die Klatte mache ich dann das Haus vom Nikolaus und mache dann, wenn ich fertig bin, mache ich ein Häkchen dran.
0: Also ich habe es jetzt gesehen, es waren zwei voll beschriebene Seiten. Ungefähr auf jeder Seite sind, würde ich sagen, 20 Aufgaben drauf. Äh, und wie viele Seiten sind vollgeschrieben? Also mit noch relevanten Aufgaben?
2: Und 30 Aufgaben drauf und in der Kladde jetzt, die ist dreiviertel voll.
0: Da sind da oh. 50 Seiten irgendwie, das ja. sind 1500 Aufgaben. Ja, läppert ich mein, sich halt. Naja, das ist jetzt beeindruckt mich uns natürlich überhaupt nicht, weil wir viel mehr Nein. haben, aber, aber äh, die Frage ist, wie, also wie funktioniert denn die Volltextsuche bei deinem Rinsleder gebundenen äh, ja, Papier?
2: Genau. Die Volltextsuche ist ein bisschen länger als beim Casten, das gebe ich zu. Ja. Aber ansonsten ist, haptisch, ist mein System eindeutig überlegen, ja. ja das sagt Und aber auch, ja.
0: Das sagte aber damals schon Gunter Dück ganz richtig, dass er, wenn du einen 19-Jährigen fragst, dann sagt er, das haptisch Geilste, was es überhaupt gibt, ist ein iPhone 13. Ja, Da kannst du deine Papiere alle irgendwo ins Klo hängen. Egal.
2: Aber darf ich auch noch sagen, was ich, ich mache? Ich muss noch einen Spruch loswerden, der mich sehr beeindruckt hat. In meiner Kindheit war ich befreundet mit dem Sohn eines großen Managers. Ich selber komme ja aus einem kleinen, kleinstbürgerlichen Haushalt und der, mein Kumpel, aber der hat einen großen Manager zum Vater und bei dem im Hobbykeller hing ein, ein, ein Bilderwitz an der Wand. Darauf waren Industrieller abgebildet und so mit, mit, mit Zigarre und, und großen Hosenträgern und so und im Hintergrund rauchten die Schlote und so ein kleiner Pressemensch hat ihn offensichtlich interviewt und kritzelt so auf seinen Blog. Und der meint, der Industrielle, sagt, The secret of my success is my ability to delegate authority. For instance, nothing ever reaches this desk. So, und die, 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 Ziel, die Zielvorgabe, also meine Zielvorstellung, ich habe nicht mehr lange zu arbeiten, aber vielleicht schaffe ich es bis kurz vorher, schaffe ich es vielleicht, das wäre für mich so das Nirvana der Selbstorganisation. Ja. Weißt du? Also, ich brauche auch die Kladde nicht mehr. So, Das wäre die, wär die Erlösung. Dann habe ich kein Problem mehr mit Selbstorganisation.
0: Ich kannte ich mal einen ganz großen. Unternehmer, ich sage jetzt nicht, wenn ich jetzt das andere Wort verwende, dann weiß man schon, welche Branche, dann ist es zu gefährlich, weil dann kann man das deuten, wer das sein könnte. Der hat mich immer sehr beeindruckt, der war immer super straight, fast schon ein bisschen unangenehm äh, direkt und hat vor allem, wenn er in seinem Büro war, nur so ein Glastisch ein großer und da äh, war das MacBook Air drauf gestanden und da hat er aber, glaube ich, nur immer die Zeitung durchgeguckt drauf und er hatte nie irgendein Papier da auf dem Tisch liegen oder vielleicht mal so einen Umschlag, den hat er dann sofort wieder weggeworfen habe ich so, hat man so beobachtet und der hat halt irgendwie einen ganz großen Rad gedreht, ne, der hat also wirklich Produktionen gemacht, international und so weiter und ich habe immer gedacht, wie macht der das und wir haben den auch echt bewundert, wie man, wie man so, so ein irres Business aufbauen kann ähm, bis er dann irgendwann halt gnadenlos seine zwei Firmen irgendwie in die Wand gefahren hat irgendwie alles schief gegangen und dann pleite war dann habe ich gedacht, naja, das ist natürlich nicht kausal auf keinen Fall, aber vielleicht dann doch ein Grund, dass man manchmal das Sachen na, manchmal muss man sich Sachen halt doch festhalten irgendwie, weil wenn du jetzt irgendwie sich um eine Million vertust irgendwo, gibt es meistens irgendwie dann doch Ärger auf die Dauer. Ähm, ja, ich habe, ich bin, muss sagen, ich habe mich auch schon, wie die meisten Selbstständigen, damit schon beschäftigt und, und immer wieder versucht man das ja das alles zu reduzieren und dann versucht man auch zu delegieren oder eben Verantwortung abzugeben, wie du es gerade gesagt hast, aber da das beißt sich ja oft die Katze auch in den Schwanz, weil man die Zeit gar nicht hat, das alles jemand anders zu geben und so weiter. Ich habe im Moment eigentlich ein ganz gutes System. Das, da, ich habe für mich eine Kombination gemacht aus Getting Things Done und, ähm, und ein, zwei, das habe ich ein bisschen variiert für mich. Also, da, das heißt im Prinzip, sammelst du alle Sachen systematisch, machst es in ein System rein. Ja, was bei dir To Do ist, ist, also To Do ist, ist ja eine App für, also ne, glaube ich, also eine To Do-App. Ja, ja. Habe ich Asana, was wir auch dann wieder mit dem ganzen Team nutzen. Das ist ein sehr mächtiges Projektmanagement-Tool, wo wir aber alle Aufgaben aufgabenrelevanten Sachen reinschreiben. Also, und auch. Dazu kleine Protokolle und alle Notizen und sowas dazu. Witzigerweise Evernote. Ich habe dann versucht, möglichst viele Sachen zu streichen. Also zum Beispiel, ich, ich habe 13 Inboxen, wo bei mir Sachen reinkommen. Also vom Papier, was ich auf den Tisch kriege, Briefe, über zwei Messenger oder drei oder dann noch Teams, überall, was da würde mich auch nachher mal interessieren, wie ihr das macht, weil das ist ja das Entscheidende, Wie hältst du denn da den Überblick, weil die sind ja nicht so diszipliniert. Und ich habe dann gesagt, okay, ich muss es jetzt schaffen, die Hälfte meiner Inboxen zu streichen. Ja, irgendwie, dass ich einfach weniger habe oder vielleicht nur noch eine oder so. Und dann merkt man schnell, das ist völlig unrealistisch, ja, weil wenn der Kunde halt will, dass du über äh, Teams arbeitest und du willst das halt nicht, dann hast du auf die Dauer ein Problem. Oder wenn dir der andere, wenn die alle über Teams oder äh, über Signal oder über anderen Messenger arbeiten, dann bist du halt schon da wieder raus. Und die Frage ist, wie macht ihr das aus euren, ihr habt ja auch nicht nur einen Kanal, wo ihr Sachen empfangt. Geht ihr das dann am Tag einmal systematisch durch oder in der Woche oder so, dass da nicht überall Sachen, man schreiben dich Kunden sogar auf LinkedIn an und haben mhm. echt Anfragen. Jetzt kann ich ja nicht einfach ignorieren. Oder macht ihr das?
1: Also ich, ja. Ne. Also ich hab, ich, also vielleicht einfach nochmal, um das vorhin nochmal, das gehört damit rein, sozusagen, um das nochmal klar zu machen, wie, wie das mit diesen Tools funktioniert. Am Ende liegt dahinter einfach ein Workflow. So. Alles, was reinkommt, über welchen Kanal auch immer, wird meistens durch eine ähm, Integration, also sagen wir mal zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe eine Outlook oder Teams-Integration zu To-Do ist. So, das heißt, ich kann alles, was da reinkommt, kann ich in ein To-Do verwandeln. No, einfach durch einen Klick sozusagen und habe das in einem Log. Ich habe so ein großes Log von verschiedenen To-Dos, die dann da reinkommen. Das funktioniert aus fast allen Kanälen, manche Kanäle funktionieren nicht. Die muss ich dann eben von Hand irgendwie ein To-Do anlegen und kopiere die Sachen einfach rüber. Aber das landet letztendlich alles in einem in einem ruhigen, geschlossenen System. so Was über Tage anfällt, dann setze ich mich am Abend hin, das ist der letzte Schritt sozusagen an, an, an jedem Tag ist. Das gucke ich mir an, was ist da jetzt irgendwie alles drin, sortiere das so ein bisschen im Kopf nach Prio und lege mir dann meinen Arbeitsplan für den nächsten Tag fest. Bei To-Do ist, kannst du immer sagen, das ist das, was du morgen erledigen willst oder Mittwoch oder in einem Jahr oder was auch immer. Das Wichtigste für mich ist aber immer das Zentrum erstmal der nächste Tag. Ne? Also was kann ich, was muss ich am nächsten Tag machen? Da entsteht so eine Liste, da weiß ich auch ungefähr ja für jedes To-Do, wie lange brauche ich dafür, etc. Das mache ich am nächsten Morgen auf und habe eine schöne, eine schöne sozusagen Liste von Dingen, von denen ich weiß, wenn ich die heute erledigt habe, kann ich mich grundsätzlich gut fühlen. So. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich habe Integration, das landet in einem geschlossenen System, das kann ich nach Priorität und nach Zeit ordnen und kann das entsprechend abarbeiten. Über Tage wird das noch ein paar Mal, da schießen natürlich immer ein paar Sachen rein, da muss ich eben gucken, okay, muss ich das jetzt heute machen, kommt da was rein, kommt aber auch in die Liste, es bleibt immer in der gleichen Liste sozusagen. Und dann wird es im Zweifelsfall auch noch mal zeitlich priorisiert. Und dann lande ich wieder beim Abend, ne, und dann sehe ich, was ich geschafft habe und was ich nicht geschafft habe, muss ja wie neu priorisieren für den nächsten Tag. Das, das Zentrum ist aber immer dieser einzelne Arbeitstag. Und wenn ich das zusammennehme mit zunehmenden Anteilen künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel diese beiden Tabs, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt bei Outlook, äh, wo du links sozusagen deine relevanten Sachen hast, das System sortiert dir das vor und rechts alle Newsletter und sowas in der Art, dann habe ich eine maximale Form von Fokussierung. Natürlich delegiere ich auch Dinge etc., aber ich habe alles an einer Stelle gesammelt, kann es jederzeit neu priorisieren und das ist ein ganz persönlicher Arbeitsablauf. Und der funktioniert, weil er erstens sehr diszipliniert ist, das geht nicht ohne, und zweitens, weil er sehr integriert ist, in dem Fall bei mir technisch, weil ich aus den verschiedenen Systemen alles in eins einpacken kann. Das ist so eine Art To-Do-Data-Warehouse, das ich da führe. So, so löse ich das.
2: Bei mir ist es so, ich habe, ähm, also mein, mein Haupttool ist im Grunde Teams. Also darüber läuft, ich sag mal. Also Teams integriert jetzt mit äh, äh, ähm, Office 365, muss, läuft da im Grunde 80% Prozent der, der Kommunikation, 90% Prozent der Kommunikation drüber. Und ähm, Teams hat ja eine, ein, eine einfache Funktion, dass du im Grunde jede Nachricht sozusagen als ein To-Do abspeichern kannst. Ja, das Problem, das Problem ist ja immer, wenn du sie gelesen hast, ist sie weg. Ja, wird sie dir als nicht mehr als gelesen angezeigt, dann weißt du nicht mehr. So, ich kann praktisch jede Nachricht, wo ich sag so, oh, da muss ich mich drum kümmern oder sowas, so zack, die, die lege ich als ein To-Do ab. Und das ist sozusagen meine digitale To-Do-Liste. Ja, das ist, da kann ich alles, was aus diesem äh, Umfeld kommt, im Grunde abspeichern, da wird ja direkt auch so abgespeichert, dass du es praktisch dann mit Checkboxen, wo du hinterher sagen kannst, ist erledigt oder machst du eine Notiz dran oder so, im Grunde dann auch diese Planner-Funktionalität so ein bisschen da dran ähm, und da hänge ich entsprechende Dokumente dann dran irgendwie äh, und das, das, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Wenn ich nicht weiter weiß, kann ich es direkt verlinken an einen Kollegen und der kann da drauf gucken. Das ist eigentlich ein, 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 ein optimales Biotop, sagen wir mal so, innerhalb der Firma äh, auch kollaborativ zu arbeiten. Da habe ich meine Liste, da kann ich mich mit anderen verbinden und kann mich spontan mit denen darüber beraten und so weiter. Das ist eigentlich so mein Hauptding. Ähm, es gibt halt daneben noch Sachen, die eben nicht aus den Teams kommen oder wo man sich irgendwelche Sachen mir nebenbei überlegen muss. Und das sind im Grunde noch, wir, wir haben im Moment noch, ähm, wir führen jetzt im Grunde erst, wir rollen jetzt erst Office 365 aus, wir haben die ganze Zeit noch irgendwie ähm, iCal parallel laufen und dann ist diese Outlook-Funktionalität steht dann nicht so in vollem Umfang zur Verfügung und so weiter. Deshalb auch noch so ein Workaround äh, mit der Kladde. Ja? Ähm, aber das ist auch, ähm, mir blutet jetzt schon das Herz, dass, 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 dass ich die immer, immer weniger nutze. Ja? Ähm, die, die, äh, der, der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, sage ich mal, der digitalen Integration, dass du, also für mich, Gegenüber der Klatte, sage ich mal, ist der Vorteil, dass ich dort kollaborativ auch mit anderen dran arbeiten kann. Ja. Also ich kann sofort über Fragen, die ich mir, über To-Dos, die ich mir da zurücklege, äh, äh, kann ich mich sofort spontan mit zwei Kollegen drüber austauschen und kann das da sofort reinklimpern, was wir dazu besprochen haben, kann noch ein Dokument dranhängen, kann es gleich an den nächsten wieder schicken. Also es ist sozusagen nicht nur eine abgehobene To-Do-Liste irgendwie, sondern es ist auch gleichzeitig noch die Arbeitsoberfläche. Ja. Ja. Und das finde ich schon wirklich einen sehr geilen Mehrwert. Ja.
0: Das habe ich zum Beispiel bei anderen Tools eben auch gemerkt, also mit den ganzen... Äh Virtuellen Whiteboards. Da sind wirklich neue Arbeitstechniken entstanden, wo ich parallel sehe, wie die Kollegin da unten rum bastelt und ich sag dann, rück mal ein Stück darüber und so. Und das, das war, ist schon anders, als wenn ich früher zwei PowerPoints abgleichen musste oder irgendwas und kein Grafiker bin. Also es war, da gibt schon feine Sachen. Also da bin ich, eigentlich ist dann doch so ein Mix bei dir ja auch, ne? Und du hältst, klammerst halt noch ein bisschen an dem alten Ding fest, weil das halt schon immer so war, weil du eigentlich ein dicker Industrieller mit Zigarre bist. Ähm, <lacht> äh, was ich jetzt, was mir bei, was mir jetzt am meisten mich irritiert, ist natürlich Carsten. Nee, ist Carsten. Bei Carstens Strategie ist diese Sache der, wir sind ja alles Geschäftsführer und die haben ja nicht nur operatives Geschäft. Wenn ich jetzt mhm. das höre, dass du Tages, nur Tagesgeschäft organisierst, fehlt mir der mhm. ganze Aspekt. Es gibt ja viele Dinge, die musst du nie an dem Tag machen. Wenn du es aber nicht machst, dann machst du sie nie alles, was langfristige Entwicklungen sind, Strategieüberlegungen ja. und solche Dinge. Wo tauchen die denn dann auf? Und wie, wie, die ruschen doch immer wieder hinter, was ja auch passiert im richtigen genau, Leben. Das immer sind wiederkehrende, wieder
1: das sind, ja, das sind einfach wiederkehrende Tasks. So, mhm. Also, das ist zum Beispiel, da steht dann Strategie machen. Jeden Montag. <lacht> nee, also, so glatt <lacht> gesagt ist yeah. es so. Ich habe ich hab für bestimmte, also du kannst ja in To Do ist, aber das kannst du ja im Planner genauso. Ich mag vom Planner, ich hasse dieses Interface. Diese Microsoft Interface das macht mich immer sehr unglücklich. Aber es an sich funktioniert es genauso. Du kannst wiederkehrende Tasks einrichten. Du kannst Projekte einrichten. Diese Projekte haben Unterpunkte etc. So, das heißt, du kannst auch langfristige Sachen tracken. Am Ende ist es aber so, das ist wie mit diesen mit diesen smarten Zielen, ne, von denen wir immer reden, wahrscheinlich in unseren in unseren in unseren Workshops etc. Es muss in irgendeiner Form, es muss halt ein, es muss ein Timing haben, das heißt, es muss irgendwann stattfinden, so. Und dann sage ich eben, okay, das ist dann eben das nächste Mal, dass ich Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen, mit der Strategie ist halt nächsten Dienstag und dann taucht das morgens auf mit Strategie machen, so ganz platt. Und dann weiß ich, dass daneben dann nur noch drei, vier kleine To-Dos stehen. Ich fange meistens den Tag an mit so drei, vier leicht zu erledigenden Dingen. Da fühlt man sich schon mal gut und kann mir dann einen Kaffee holen. Weißt du, hier noch mal eine E-Mail schreiben, da noch irgendwas. Das ist eher so nach Aufwand sortiert, weil ich dann um zehn Uhr schon das Gefühl habe, ich habe wahnsinnig viel erledigt. Und dann habe ich so einen Block, das sind dann halt vier Stunden, wo ich dann äh, ausnahmsweise, kommt nicht oft vor, aber dann mal denken muss. So, Aber das ist auch ein Task. Und wahrscheinlich werde ich an dem Tag nicht fertig, dann kommt er eben dann übernächste Woche wieder oder am nächsten Tag, wenn ich die Zeit habe, etc. Okay. Also das ist so eine, diese Gewichtung und die Zeit, die man damit verbringt, die muss sich natürlich in deiner Tagesplanung, Tages, Tagesplanung widerspiegeln. Aber trotzdem ist es für mich immer wichtig, ich brauche es an einer Stelle vor Augen. Ich muss am Ende des Tages, kommt alles auf, irgendwas muss ich an diesem Tag tun zurück. So. Und hm. das das sehe ich halt eben immer in dieser Liste. Ob das jetzt Strategie ist oder endlich mal äh, unsere Sekretärin anschreiben, dass sie noch einen neuen Kaffee bestellt, das ist am Ende relativ wurscht. Das ist eher eine Frage der Priorisierung und der der Zeit, die ich damit verbringe.
2: Was machst du deine Sekretärin anschreien? Nein, an
1: anschreiben.
2: Anschreiben.
1: Wir sind ja nur noch Homeoffice müssen wir immer anschreiben. Ich muss ja. ich Sie muss,
2: ich muss, ich muss noch mal, mal, mal was fragen. Das ist ja jetzt Schönes ein organisatorisch-technisch-praktischer Aspekt. <lacht> ähm, ich, das, das Schöne dabei ist ja, man hat so eine gewisse Hygiene dann da drin und mhm. ähm, kann dann besser schlafen. Ja, das ist für ja. mich jetzt so der, 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 der Summenstrich, unten den zu ziehen, ist ganz wichtig damit ich meine Ruhe habe, damit ich nach Hause gehen kann. Ja? Ich habe auch schon mal drüber mhm. gesprochen, ich bin ja auch jemand, ich möchte ja nach Hause gehen. Ich möchte ja nicht zu Hause arbeiten, sondern ich möchte ja nach Hause gehen. Ähm, und das ist das ist wichtig, weil sonst frisst einem das auf. Ja? Also ich glaube, man braucht irgendwie jetzt so eine, eine Form von Visualisierung. Man muss irgendwo einen Haken reinmachen und man muss irgendwie so eine, einen Strich ziehen oder irgendwas, das einem das Gefühl gibt, man ist fertig. Wie macht ihr das denn ähm, Jetzt mal so in der, in der permanenten Verantwortung, in der wir stehen. Seid ihr always on? Also ist so eine blöde Frage, ja. Aber seid ihr danach, wenn ihr den Strich gezogen habt, seid ihr erreichbar? Seid ihr am Wochenende erreichbar? Seid ihr? Wie geht ihr mit den Dingen um, die nicht in diesen Arbeitstag reinpassen? Wie, wo
0: organisiert ihr die hin? Florian? Also, ich bin unzufrieden mit mir und meine Frau auch ähm, <lacht> noch so im Bereich das geht des nicht lange gut. Im Bereich des, des erträglichen, also weil wir sind ja schon fast 30 Jahre verheiratet, also da ist ähm, der, also es hat, man hat sich langsam aneinander gewöhnt, was es betrifft. Aber ich bin ja selber auch so. Ich meine, ich habe bin jetzt im Urlaub gefahren, zwei Wochen vor Kurzem. Es war das erste Mal, dass ich zwei Wochen in Urlaub gefahren bin und wirklich nichts gearbeitet habe in 20 Jahren Selbstständigkeit und da bin ich auch mächtig stolz drauf. Vielleicht sollte ich eher jetzt, das ist auch keine Angeberei jetzt wirklich. Ne? Also es ist wirklich, ich bin damit nicht zufrieden. Aber ich habe mich halt jetzt ertappt, dass ich gerade die dritte Firma gegründet habe irgendwie und das wird halt immer, immer mehr. Wobei jetzt zum Beispiel ich es schon geschafft habe in meiner wichtigsten Funktion, also bei Spielplan 4, da schon tatsächlich ganz viele Sachen ohne mich passieren zu lassen. Da ist es noch nicht so leider wie bei dem industriellen <lacht> Aber, aber es ist schon so, dass ganze Projekte laufen, ohne dass ich überhaupt weiß, was los ist. Und ich bin in den Urlaub gefahren, da bin ich am Abend vorher noch, ich hatte schon alles rechtzeitig gepackt, kommt selten vor, bin ich noch auf die Messe Freiburg gegangen und habe mir geguckt, wie dieser Event läuft, habe dem Kunden Hallo gesagt, oh, und noch, ein, noch ein Käffchen mit dem mit unserem Caterer getrunken und bin dann gemütlich nach Hause gegangen, um dann loszufliegen, also am nächsten Morgen. So entspannt mhm. bin ich noch nie in Urlaub gegangen. Und ich habe schon, für mich ist es schon noch ein Projekt jetzt auch, äh, auch ich bin ja nicht mehr so, dass ich jetzt 50 Jahre arbeiten will, auch nicht 40, auch nicht mal 30 werde ich schaffen. Das heißt, ich will jetzt auch noch schaffen, in den nächsten Jahren da hinzukommen. Ich habe aber einfach so fucking viele Ideen, die ich immer machen will. Also, dass ich einfach noch keinen Weg gefunden habe. Ganz praktisch in meiner wirklich gut gepflegten Asana-Liste oder to do oder was auch immer, sind jetzt schon so viele Sachen wieder drin, dass es einfach unschaffbar ist. Ja? Also, was da drin steht, ist nicht zu managen. Und das macht mich schon... Das nervt. Man mhm. muss da irgendwie einen Weg dafür finden und das halt Brutales nicht mehr machen. Fällt mir halt schwer, gebe ich zu.
1: Also da bin ich, bin ich, wenn, du, wenn die Frage noch steht, sozusagen, das hat für mich zwei, zwei Aspekte. Also der ganz praktische Aspekt ist, wenn ich meinen Summenstrich gemacht habe, was bei mir dann heißt, dass dieses Tool wirklich leer ist, da ist nichts mehr sozusagen und auch Outlook sagt, hey, du warst toll. Und wahrscheinlich fünf Minuten später, wenn ich wieder aufmachen würde, wäre es wieder bing, 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 bing. Aber ich mache die beiden zu und ich bleibe mein Handy zu und meinen Rechner und gehe runter. Und ich bin digital im Nirvana. Also ich bin nicht, wenn ich nicht will, manchmal will ich vielleicht, aber wenn ich eigentlich, wenn ich Schluss mache, sozusagen, gehe ich runter. Also bei uns ist das das, was du nach Hause gehen machst, ist bei mir zwei Stockwerke nach unten in den grünen Salon der Familie Winkel, wie der Rest meiner Familie heißt. Und ich setze mich da unten hin und nehme die Zeit und bin komplett analog. So, also mich kannst du nicht erreichen, sozusagen. Also es gibt die absolute, die einzige Eskalationsstufe ist ein altes Medium, du kannst mich theoretisch noch über unser Festnetz anrufen. Dann weiß ich irgendwie, wir sind kurz vor der Pleite oder haben gerade siebenstellig irgendwas gewonnen oder so. Das ist die einzige Eskalationsstufe, die dir noch bleibt. Das kann ich, das konnte ich früher nie, kann ich seit vier, fünf Jahren super gut. Das interessiert mich einfach nicht mehr. So schlimm kann es nicht sein, dass es nicht bis morgen warten kann. Wir sind ja auch nicht interkontinental unterwegs, so. Und das Zweite ist, was diese vielen To-Dos angeht. das habe ich auch. Ich habe jetzt gerade irgendwie angefangen, irgendwie einerseits so ein bisschen mehr wieder Content-Marketing bei uns zu bearbeiten. Gleichzeitig will ich aber unbedingt Metaverse machen. Also alles, was irgendwie von NFT bis dreidimensional ist, das interessiert mich alles so. Ich habe gelernt, auf die Zeit zu vertrauen. Ich habe eine Sache gelernt, das ist, okay, mach das alles, aber streck das. So, Also nichts von den Die meisten der Themen, die ich bearbeite, ob ich sie jetzt mache oder in drei Monaten mache oder auf drei Monate verteilen, um ehrlich zu sein, am Ende des Tages ist es die eigene Ungeduld und nicht die Notwendigkeit einer Ungeduld. Und da bin ich einfach gelassener geworden. So. Also die meisten Dinge, wenn ein Satz nie gestimmt hat, das haben wir aber erst alle viel zu spät erlebt, dann, dass die Schnellen die langsam fressen. Das ist Bullshit sozusagen. So. Also, ich meine, die, die, die Schnellen fressen nicht die Langsamen, sondern die Großen fressen irgendwann die Kleinen wird immer so bleiben, gerade in der Plattformgeschichte so Das heißt, ich mach's einfach nicht, ich lasse mich nicht mehr hetzen. So. Und dann kann ich viele Dinge machen, nur über einen längeren Zeitraum. Und dann stelle ich wahrscheinlich jetzt irgendwann fest, ich bin 65 und die Hälfte der Sachen sind immer noch offen. Dann ist das halt so. Hm.
0: Ja, also es gibt halt aber, wir fallen halt natürlich sofort zehn Dinge ein, wo das nicht so ist. Also gerade bei Kundenthemen, Vielleicht bin ich da einfach noch zu viel drin, wo es einfach harte Deadlines gibt. Und wenn halt übermorgen der Workshop ist, dann muss halt morgen dieses Board fertig sein. Und dann, dann entweder ich, ich jemand muss es halt machen. Und wenn es halt ich in dem Fall bin, ne, also ich mache halt solche Sachen noch, vielleicht ist das der Fehler. Ähm, ich bin jetzt auch gar nicht so, ich kann damit zwischen aber auch eigentlich leben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie, ich hab, bin, glaube ich, ziemlich wenig Burnout gefährdet, weil ich es dann auch irgendwie ausblenden kann. Aber ich bin nicht so richtig hundertprozentig zufrieden, weil ich dann merke, naja, gerade wenn du sowas neu an, neues Projekt anfängst, es geht halt dann sehr langsam los oder du brauchst halt eine gewisse Grundenergie, um bestimmte Sachen erstmal über die, über die, über die nächste Stufe zu kriegen. Ne? Und wenn du es nur so ein bisschen machst, damit gründest du halt kein Unternehmen oder startest kein neues Projekt, so mit so mal heute einen Tag und dann wieder und mal heute eine Stunde und dann. Ja, wieder. aber da
1: sind wir genau bei einem Punkt. Irgendwie, der, der, der für mich sehr wichtig geworden ist. Bestimmt einer von, von, von Stefan's Lieblingsbegriffen, Work-Life-Balance. Ähm, das ist einfach dieses grundsätzliche Thema, wenn du weniger tust, besser organisiert, hast du mehr Energie und schaffst am Ende des Tages sozusagen mehr gute Dinge in kürzerer Zeit. So. Das ist, das ist mein Learning. Dieses ständige Rumdrehen und hier noch was machen und da noch was machen führt nach, das geht ja dann auch nochmal nach Alter, ne? aber das führt nach ein bis zwei Wochen einfach dazu, dass du einfach eine scheiß Performance hast. Das heißt, wenn du von vornherein sozusagen konzentrierter bist und organisierter, schaffst du auch mehr. So, Also das ist so ein bisschen, äh, also da frisst das Huhn das Ei oder so, keine Ahnung, mir fällt keine gute Metapher ein. So, also, das ist auch noch sowas, also dieses ganze, keine Ahnung, kannst du ja mit Coaches reden, Self-Care-Gedönsthema muss man jetzt nicht endlos irgendwie esoterisch spielen, aber das hat viel damit zu tun, dass du ähm, ähm, recht kurzfristig und fokussiert arbeitest und dann gar nicht so viel machen musst, weil du ja. einfach schneller bist in dem, was du tust. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch genau
0: eine Minute, zwei Minuten.
1: Eine Minute, zwei Minuten.
0: Ja, dürfen Also fünf Minuten ist noch im Rahmen des Selbstmanagements in Ordnung, also zehn nachhören <lacht> wir aber auf. Um, ja. Ja.
2: Ja, ich habe das, ich lebe ja in der äh, besonderen Situation, dass ich ja mit äh, einer meiner Mitgesellschafterinnen verheiratet bin und, und mit meiner Ehefrau zusammenarbeite. Und ähm, das ist dann tatsächlich so, dass so, wenn die Bürozeit rum ist, dann ist sozusagen das Tagesgeschäft gemacht, aber Insgesamt ist es schon ein Work-Life-Blending-Modell. Ja, also das ja. nicht zu trennen im Grunde. Ähm, nur, dass man dann halt nicht mehr unbedingt so das konkrete To-Do und die Präsentation, die Florian, ich auch immer noch persönlich erstelle. Ja, echt so. Also, ja. ja, also, äh, täglich praktisch eine. ja. Wahnsinn. Ähm, <lacht> oh Gott, bin ich jetzt richtig erleichtert. <lacht> ja, also mach dir keine Sorgen. Ja? Ähm, die, ähm, da, diese, diese konkreten sind da natürlich rum, aber das, das Unternehmen und das, das unternehmerische Handeln und die, 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 die Probleme und die Entwicklungsthemen und so, die hören eigentlich nie auf. Ja. Ja. Mhm.
0: Unternehmerfamilie ähm, sozusagen. Ja. ja. Also ich glaube auch, also vielleicht, das ist ja auch so eine Sache, ich habe ja mal irgendwann so einen Film mitgespielt, der, der ist auch noch auf YouTube, der hieß, du sollst dich optimieren ähm, und da eine harte Dokumentation, wo ich die ersten sechs sieben Minuten auch da am Start bin und damals habe ich ja so ein Ding gemacht, das führt jetzt zu weit, vielleicht ist mal eine extra Folge, weil es alle total geil finden und immer wissen wollen, was ich da gemacht habe. Ich habe mich nämlich fünf Jahre lang selbst vermessen. Ich habe alles, was ich gemacht habe, quasi ähm, auf ein kleines Post-it jeweils geschrieben, also wirklich fünf geschlagene Jahre lang jeden Tag und, äh, und habe das dann in eine Excel-Tabelle eingetragen und gecheckt, äh, wie das mit meinen Zielen korreliert. Und es war wirklich ein interessanter Prozess ähm, und hat mir aber trotzdem so eine gewisse Gelassenheit gegeben nachher, dass ich dann viele ganz selbstverständliche Sachen empirisch bewiesen habe. Also zum Beispiel, der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn ich jetzt viel. <lacht> ja, oder, oder Sachen wie, wenn ich, wenn ich mal eine Zeit lang aussetze, ist es gar kein Problem. Zum Beispiel bei Sport, ja. Also da, da, dann fängst du halt irgendwann wieder an. Du hast dieses Jahr trotzdem schon viel gemacht. Und ich habe auch diese vier Bereiche für mich gefunden. Also dieses Work-Life irgendwie ist mir immer zu kurz ge gegriffen gewesen sondern das war immer bei mir also privat, also Familie und Freunde, Beruf, Gesundheit und ich. Ja, das ist ein bisschen, äh, weil es ganz andere Sachen sind nochmal, aber diese Story erzähle ich ein anderes Mal. Jedenfalls, ich war mir schon klar, dass es das heute für mich hier nicht, die, dieses, dieses Gespräch nicht die Lösung bringen wird, aber das mit der Integration, das finde ich interessant, das nehme ich mit, weil ich glaube, da fehlt es bei mir noch, dass es da mehr Sachen automatisiert passieren, damit ich nicht so viel selber rumschieben muss. Nee, weil das, hm. dann hast du nachher so viel äh, Eigenauswahlaufwand, dass du jeden Tag schon eine halbe, dreiviertel Stunde nur diese Dinger da verschieben musst. Und das geht natürlich nicht. Dann ist es mit den Tools foolish. Also, das, ja. danke also ich dafür. würde auch
1: sagen, am Ende Integration und Disziplin. Ich glaube Disziplin haben wir alle. Integration kann man dran arbeiten. Das wird dann irgendwann schwierig. sozusagen. Wobei, das habe ich auch schon ausprobiert. Letzte Anekdote. Dann sind wir auch wirklich durch. Ich habe auch schon mal ausprobiert. Mein, mein, meine ich hatte auch mal so eine Klatte. Und die gab es von, ach, keine Ahnung, weiß ich mehr, was der Anbieter war. Das wurde dann automatisch auch digitalisiert, was ich da reingeschrieben habe, sozusagen. Das landete dann irgendwie auf meinem Handy, ich glaube, das von Moleskin, Moleskino oder wie immer die heißen, gab es das irgendwie in der Art. Aber ich habe dann immer meine klatte verloren. Das hat mir dann auch nichts genutzt. Aber selbst da, <lacht> selbst da kann man,
0: ja, kann man, kann man Stefan, Dinge integrieren. Hast du schon mal an Backups gedacht, ne? Nee. Also wenn das Ding abschmiert.
1: Er stand, steht jeden Abend am Kopierer und ja. kopiert seine
2: 3.000 to
0: Er schreit seine Sekretärin an. Ich bin sowas von abgehängt. Ey. Leute, <lacht> schön, dass wir fast pünktlich aufhören. Der, der Stefan, das, das muss er jetzt noch wird jetzt noch veröffentlicht, muss jetzt noch arbeiten heute Abend, er muss noch was machen, deswegen sind wir heute so pünktlich. Und ihr freut euch vielleicht auch alle, dass ihr mal eine kurze Episode hier gehört habt von den drei Jungs von der Gedankentankstelle. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und danke, dass ihr da wart. Äh, wo bist du denn eigentlich, Carsten?
1: Ich bin jetzt gerade in Berlin. Morgen ist digitale interne Kommunikation bei einem Veranstaltung. Ich wünsche euch was. Ja, ja, ja. Luxus, Jet ja. VIP, so ist es. Mit Selbstmordination klappt das.
2: <lacht> Bis also, zum nächsten Mal. Macht's Macht gut, meine Lieben. Tschüssi. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher, sowie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.